0: La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos que será de mucha bendición. ¡Disfrútala! Buenos días, hermanos. Es una bendición poder estar aquí con vosotros. Y, bueno, no había estado nunca, así que es mi mi primera vez, pero estamos muy contentos. Toda mi familia de poder estar aquí con vosotros. Bien, vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 73. Salmo 73. ...vamos a hacer un viaje con con Asaf... ...con este salmista... ...dice así la palabra de Dios... ...en el Salmo 73... ...ciertamente es bueno Dios... ...para con Israel... ...para con los limpios de corazón... ...en cuanto a mí... ...casi se deslizaron mis pies... ...por poco resbalaron mis pasos... ...porque tuve envidia de los arrogantes... ...viendo la prosperidad de los impíos... ...porque no tienen congojas por su muerte... «Pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra». Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y no hay? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día. ...y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos... ...he aquí a la generación de tus hijos... E ...engañaría. Cuando pensé para saber esto... ...fue duro trabajo para mí... ...hasta que entrando en el santuario de Dios... ...comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos... ...en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores... Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzada. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Señor, gracias por tu palabra una vez más, Señor. Oh Dios mío, abre nuestros oídos para escuchar tu voz. Toma mi vida, mi mente, mi lengua, todo mi corazón, Señor, para hablar tu palabra, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, pues nos hallamos ante un salmo. Y los salmos son preciosos porque cuentan cuentan experiencias que, que hermanos nuestros han tenido, como las tuyas y como las mías. Hay salmos de victoria, de alegría y de gozo. Y hay salmos de tristeza. de sufrimiento, de enfermedad, de arrepentimiento. Entonces nos podemos sentir siempre identificados cuando vamos a los salmos. porque vemos a hombres que, que pasan por dificultades en la vida igual que nosotros. Y me gusta. eso es una cosa que me gusta de los salmos porque no, no oculta. no oculta los errores de estos santos. Que sin duda que eran. eran hombres de Dios. Pero pecaron, fallaron, cayeron, a veces dudaron, como en este Salmo vamos a ver, dudaron de Dios, estuvieron a punto de perder su fe, pero no, no lo enmascaran. Aquí lo tenemos todo, ¿verdad? Cuando Normalmente cuando se escribe la biografía de un hombre no se cuentan, no se cuentan sus miserias, se cuentan solamente sus triunfos y sus grandes logros. Pero la Biblia nos habla de toda, todos los pecados, todas las maldades de, de los hombres, que a pesar de todo pues Dios lo usaba y Dios y ahí vemos la misericordia y el amor de Dios. Así que por eso me, me gustan mucho los Salmos. Y aquí tenemos un Salmo de Asaf. José Martínez me decía ayer, antes de ayer, cuando dije que iba a compartir esto, dice, ese es el primer Salmo de Asaf que aparece en el libro de los Salmos. Así que es el primer Salmo de Asaf. Y, y este Salmo comienza, como muchos otros también, con una conclusión. Normalmente la conclusión suele estar al final del Salmo o de de un libro, suele estar al final, pero aquí la vemos al principio. El salmista ha llegado a una conclusión rotunda y poderosa. Y como es tan importante para él, no la deja para el final, la pone al principio. Esta es mi conclusión y la suelta al principio. Y luego ya nos empieza a contar cuál ha sido su experiencia, ese viaje que vamos a hacer juntamente con el salmista. Así que vamos allá, primer versículo... Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Esta es su conclusión. Él sabe esta verdad firmemente, la ha experimentado después de de una experiencia que ha tenido. Dios es bueno. Él dice, Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. Y lo dice y, y enfatiza. La primera palabra dice, ciertamente es cierto es seguro verdaderamente podríamos decir también es una verdad absoluta no hay ninguna duda Dios es bueno para con su pueblo Dios es bueno y esta es la conclusión a la que ha llegado el salmista y la planta ahí lo primero lo primero lo primero esta es la conclusión pero el salmista tiene un problema que vamos a ver en el versículo 2 el problema del salmista dice en cuanto a mí Fijaros qué contraste. En el primer versículo dice, Dios es bueno. Versículo 2 dice, en cuanto a mí, vemos el contraste. Cuando, cuando el salmista mira a Dios, dice, oh, Dios es bueno. Pero de pronto baja su mirada y se mira a sí mismo. Y ya empiezan empiezan los problemas, empiezan las dificultades. Entonces aquí podemos aprender ya algo, que nuestra mirada tiene que estar en Dios y solamente en Dios. Dios es bueno y nuestra mirada tiene que estar fija en Él. Cuando empezamos a mirarnos a nosotros, a nuestras circunstancias, a los demás, ya empezamos a tambalearnos, empiezan las cosas a, a perder el sentido. Dios es bueno, pero ahora dice, en cuanto a mí... Vamos a seguir, ...voy a leer los versículos 2 y 3... ...en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies... ...por poco resbalaron mis pasos... ...porque tuve envidia de los arrogantes... ...viendo la prosperidad de los impíos... ...entonces el salmista está pasando por un mal momento... ...no, no sabemos exactamente... ...quizá una enfermedad... ...quizá un mal momento... ...económico... ...una necesidad... ...quizá los enemigos lo están persiguiendo... No sabemos. En el versículo 14 dice, «Pues he sido azotado todo el día y castigado por las mañanas». Le estaba pasando realmente mal. Estaba siendo zarandeado, azotado. Y entonces, él llega un momento en que, como dice aquí, tiene envidia de de los arrogantes. Porque él ve la prosperidad de los malos, la prosperidad de los impíos, de los pescadores. Él tiene una vida santa, él dice que ha limpiado su corazón, que evita el pecado, que medita en las cosas de Dios, que ora a Dios, se examina, confiesa sus pecados, busca el perdón. Él tiene una vida santa, que agrada a Dios, ha renunciado a este mundo. Sin embargo, él miraba a los impíos y resulta que le iba mejor que a él. Y entonces él dice, Señor, ¿qué pasa? No lo entiendo. Y en el versículo 13 vemos una una conclusión a la que llega él, pero una conclusión parcial. Y además es errónea. La conclusión general a la que él ha llegado es... Dios es bueno. De verdaderamente. Ciertamente Dios es bueno. Pero en el versículo 13 dice... Fijaros, dice la misma palabra. Dice verdaderamente. ¿no? En el original es la misma palabra. La del versículo 1 que dice ciertamente. Y la del versículo 13 que dice verdaderamente. Versículo 13 dice... Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón... Y lavado mis manos en inocencia. Él dice... ¿De qué me sirve vivir una vida santa? ¿De qué me sirve adorar a Dios, obedecer sus mandamientos, seguirle? Porque yo miro a los impíos y les va bien, prosperan, tienen riqueza. Y yo me miro a mí y estoy en necesidad, enfermo, lo estoy pasando mal. Dice, esto no sirve de nada. Es a la conclusión errónea a la que que él ha llegado y parcial. Y es porque hay un gran contraste entre los impíos y él. Vamos a verlo rápidamente. El primer contraste que él ve, versículo 3, dice tuve envidia, «Tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos». Y en el versículo 12, dice «He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza». Él ve a los impíos y ven que son ricos, que son prósperos, que les va bien la vida y él, sin embargo, está pasando necesidad. Segunda cosa, versículo 4 Dice, no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Él mira a los impíos y ve que están sanos y fuertes, que no tienen enfermedad. Y él se mira a sí mismo y está enfermo, está debilucho y dice, ¿qué pasa, Señor? Tercera cosa, versículo 7, dice, los ojos se les saltan de gordura. <ríe> ¡Qué imagen más gráfica, eh! Dice, logran con creces los antojos de su corazón. Él mira a los impíos y ve que no pasan escasez, que no tienen necesidad, que tienen comida en abundancia, todo lo que quieren y desean. Y él está pasando necesidad. Cuarta cosa, versículo 5, dice, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Y la segunda parte del versículo 6, dice, se cubren de vestido de violencia. Versículo 8, hablan con maldad de hacer violencia. Él mira a los impíos y les va bien en el trabajo. Es más, es que no trabajan. Es que son los jefes, no trabajan. No tienen a un jefe que los azote o que los maltrate, que los esclavice, sino que ellos mismos son los que malpagan a sus empleados, le hacen echar mucha hora y están, están explotando a sus trabajadores. Y el, y el salmista se ve a lo mejor es uno de esos explotados de esos que lo pasa mal que, que no, no le paga lo que le ha dicho su jefe quinta cosa, versículo 6 dice, por tanto, la soberbia los corona versículo 8 se mofan, hablan con altanería mira a los impíos el salmista y los ve que son orgullosos son soberbios van con la cabeza así levantada erguida, miran a los demás por encima del hombro le hablan con desprecio, le hablan sin respeto. Y el, y el salmista se mira y dice, «Señor, yo soy manso y humilde, yo, yo hablo con respeto a la gente, pero ellos van así y les va bien». Y por último, sexta cosa, versículo 9, dice «Ponen su boca contra el cielo». Esto ya es el colmo. Dice «Y su lengua pasea la tierra». Versículo 11. Y dicen «¿Cómo sabe Dios?». No hay, y hay conocimiento en el Altísimo El salmista mira a los impíos y se ríen de Dios. En su cara, en la cara de Dios, se están riendo, se están burlando y hablan mal de Dios. Y el salmista lo adora, obedece sus mandamientos y dice, ¿qué pasa, Señor? Los impíos le dicen a este santo, le dicen, hablas de tu Dios y nosotros no creemos en tu Dios. Y sin embargo, mira, no, en nada nos va mal. Y mírate tú, qué de ti, tú que eres tan religioso, mira todo lo que te está pasando. Entonces, es una prueba fuerte la que está soportando este, este hombre, el salmista. Hemos hecho una descripción perfecta de los hombres impíos y pecadores de este mundo, ¿verdad? Son altivos, orgullosos, hablan, maldicen a Dios... Y el salmista sabe que Dios es bueno, es santo, es justo, que Dios es fiel a sus promesas y entonces en su mente no le cuadra todo lo que está viviendo, a él no le cuadra. Y entonces ahora comienza una lucha en el interior del salmista, hemos visto la conclusión, Dios es bueno, hemos visto su problema, que ve la prosperidad de los impíos y él está sufriendo. Y entonces empieza una lucha en el interior del salmista. Y en esa lucha el diablo lo tienta, evidentemente. Viene, no desaprovecha, Satanás no desaprovecha en ninguna ocasión y viene, y viene a tentarlo, ¿no? Versículos 3 y 14, que ya lo hemos leído, dice Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Él llega a su conclusión parcial y errónea Esto no me ha servido de nada. Y aquí, de aquí podemos aprender de que No podemos descuidarnos ni un solo momento en la vida espiritual. No podemos bajar las manos. Tenemos que colocarnos toda la armadura de Dios para poder luchar y estar firmes y permanecer. Al final, llegar y permanecer y estar firmes. Porque el diablo es un mentiroso, es un engañador y viene y va a aprovechar cualquier cosita para venir a por nosotros. La tentación es muy sutil, y se presenta con mucha lógica, además. Con mucha lógica, muy, siendo muy razonable. Pero el diablo nos ciega y solamente nos deja ver aquello que a él le interesa. ¿vale? Y olvidamos todo lo demás. Satanás se presenta como un amigo. Y te dice, ¿no te parece que has limpiado tu corazón y lavado tus manos en inocencia en vano? Que no sirve de nada. Algo está mal en tu enfoque, nos dice Satanás. Crees en el Evangelio, pero mira todo lo que te está pasando. Estás viviendo una vida santa y te sucede esto. Aquellos hombres blasfeman a Dios, hablan con altanería, dicen cosas que no deben decir. Sin embargo, míralos, prosperan, sus hijos les va bien. Y tú aquí sufriendo todo lo contrario, ¿por qué estás pasando por estas pruebas tan duras? ¿Por qué si Dios es amor te trata así? Esa esta la vida que tú estás defendiendo. Amigo, fijaos, qué mentiroso el diablo, dice, amigo, estás cometiendo un error, te estás haciendo daño, no eres justo para contigo mismo, quiérete un poco más. El diablo viene con estas mentiras, está lanzando sus dardos de fuego contra nuestra mente. Así que y va, vamos a ver tres errores que el salmista tenía, pensaba, cosas erróneas que el salmista pensaba. Primero tenía un concepto erróneo, de Dios, de quién era Dios en este momento de prueba. Tenía un concepto erróneo respecto a los impíos y tenía un concepto erróneo, tercero, respecto a sí mismo, respecto a él. Entonces vamos a empezar viendo el concepto erróneo que el salmista tenía en este momento de prueba, que él tenía un concepto erróneo de Dios. Él puso en duda el carácter de Dios, él puso en duda que Dios fuera bueno, que Dios fuera misericordioso, que Dios fuera fiel y amoroso. Y esto lo vemos en otros Salmos. Por ejemplo, no hace falta que lo busquéis. El Salmo 77, fijaros lo que dice. Dice, ¿desechará el Señor para siempre y, y no volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Son preguntas que se hace el salmista. Él está diciendo, el Señor nos ha desechado. El Señor ya no nos es propicio. Ya no tiene misericordia de nosotros. Ya no es fiel a sus promesas. Se ha olvidado de nosotros. Pero esto lo, lo, se lo está preguntando el salmista. Pero fija lo que dice a continuación. Dice, dije, yo dije, enfermedad mía es esta. Esta es la conclusión a la que llega aquí en el Salmo 77. Dice, enfermedad mía es esta. Aunque a mí no me cuadre nada en mi mente, aunque yo vea esto, pero esto no es verdad. Dios es un Dios bueno, justo y misericordioso. Yo lo sé. Enfermedad mía es esta. Y en el versículo 15 del Salmo 73, vamos a leerlo, hay algo muy interesante. Seguimos. Estamos acompañando a este salmista, ¿eh? Estamos, ahora mismo estamos fatal ¿eh? No vemos la salida por ningún lado, ¿vale? Estamos cayendo para abajo, para abajo, para abajo, en el túnel, en lo oscuro, y no vemos, no vemos salida. Pero fijaros qué interesante lo que dice en el versículo 15. Dice, si dijera yo, hablaré como ellos, eh, hablaré como los impíos, dice, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Al salmista no le cuadra nada de lo que está viviendo. Pero él dice, si yo hablo como ellos, si todo esto que yo estoy pensando, al final lo expreso, lo digo, estoy engañando, estoy engañando a los demás. Además, dice, a la generación de tus hijos, a los más pequeños. Entonces el salmista, antes de hablar, piensa. Antes de de soltar palabras dudando de Dios a lo loco, de manera así rápida, él piensa, y él está diciendo, vamos a ver, si yo digo esto, estoy engañando a la generación de mis hijos, a los más débiles, a los más maduros, a los, a los más inmaduros, a los más pequeños, lo estaría engañando, porque yo sé, yo sé que esto no es así. Entonces él refrena, él controla su boca, refrena su lengua y calla. Santiago dice, todo hombre sea pronto para oír, y tardo para hablar, tardo para irarse. Y en esto hay una gran sabiduría. Cuando ponemos palabra a nuestras dudas, a nuestra lucha en la fe que todos tenemos y todos hemos pasado por momentos así, podemos estar haciendo mucho daño a otros, a otros hermanos más débiles en la fe, o más nuevos, o a nuestros hijos si nos escuchan. Si yo estoy en casa y y, y, y estoy pasándolo fatal, y, y yo digo... Pues vaya, pues vaya con Dios. Yo, y y fíjate, Dios lo que nos está haciendo y tal. Y lo escuchan mis hijos. ¿Qué le estoy haciendo a mis hijos? Eso es un daño horrible. Y esto es lo que dice aquí el salmista. Y se engañaría a la generación de tus hijos. Si Si yo lo expreso. Entonces, es bueno, cuando nos surgen estas dudas, pensarlo antes de hablar. El salmista calla porque sabe que hubiera causado una ofensa al pueblo de Dios. Y por lo tanto, se contuvo, no lo ve claro, pero calla. Si tienes que hablarlo, háblalo con las personas maduras en el Señor, personas de muchos años, personas espiritualmente que ya, seguro, 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 han pasado por eso que tú estás pasando. Personas que llevan muchos años en el Señor, habla con, con los pastores, con responsables, con líderes. Y eso sí es sabio, pero hablarlo con otra persona más inmadura, más, más joven. No es sabio. Y aquí aprendemos este principio del salmista. Bien, y ahora vamos a ver en qué aspecto el salmista estaba confundido respecto a Dios. Él estaba equivocado en este momento de prueba, que él está en el, en el, en el hoyo en el, ahí y no ve nada. ¿no? Primero, él puso en duda el carácter de Dios. Él puso en duda que Dios fuera bueno que Dios fuera misericordioso y que Dios lo amara. Él ve a los impíos que prosperan y se mira a sí mismo, que está pasando necesidad, y dice, bueno, Dios no es bueno, pues yo estoy viviendo una vida santa y me viene lo malo, y estos están pecando y les viene lo bueno. Dios no es bueno, Dios no es misericordioso, Dios no me ama. Pero eso es un error, sabemos que no es así. Él, ahora, él en este momento lo ve así. Segunda cosa de la que duda es duda del poder de Dios, de que Dios sea poderoso. Porque él dice, vale, Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios me ama. Pero la realidad es que, lo hemos dicho ya, los impíos prosperan y yo no. Entonces, ¿será que no tiene el poder para hacerlo? Y está poniendo en duda el poder de Dios. Segundo, pero sabemos que Dios es todopoderoso. Todo lo que quiere, ha hecho. Él gobierna. Tercera cosa de la que estaba errado, estaba en un error, el salmista es de la justicia de Dios. De que Dios fuera justo. Porque él dice, vale, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios me ama. Y Dios es todopoderoso, Él puede hacerlo. Pero como no lo hace, Dios es injusto. Yo aquí, bueno, o que, que obedezco a Dios y me viene lo malo y a los impíos les va bien. Dios no es justo, Dios es injusto. Este es el tercer error de lo que estaba pensando el salmista en estos momentos. Porque Dios es justo. Él es justo. Y cuarta cosa, que él estaba, él, el pensamiento del salmista estaba errado. Él dudó de que Dios fuera fiel, fiel a sus promesas. El salmista, como buen judío, él conocía las promesas de Dios. Él conocía que Dios había prometido, que si obedecían sus mandamientos, que si andaban en sus caminos, y lo adoraban, Dios le iba a mandar bendición. Dios iba a mandar la lluvia y las cosechas iban a ser abundantes, iban a vencer a sus enemigos y todo les iba a ir bien. Él conoce esas promesas. Y entonces, él dice, bueno, Dios es bueno, es amoroso, es misericordioso, Dios es poderoso, Dios es justo, pero no está siendo fiel a sus promesas. Cuarto error del salmista. Él creía que Dios no era fiel a sus promesas. Pero sabemos que Dios es fiel a sus promesas. Amén. Pero él está en una tentación fuerte, en un momento de prueba. Su fe está siendo probada. Vamos a a seguir adelante. Versículos 17 al 19. Dice, Dice aquí el salmista, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron. Se consumieron de terrores. Y aquí vemos ya el cambio. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios. Aquí comenzó el cambio de perspectiva del salmista. Él entró en el santuario de Dios. El salmista, como hemos dicho al principio él miraba a Dios pero llegó un momento en que bajó la mirada y se miró a sí mismo miró a las circunstancias miró a los impíos y empezó a a dudar de su fe el salmista dejó de pensar espiritualmente o dejó de pensar de una manera celestial y empezó a pensar de una manera racional de una manera terrenal ahora bien, aquí quiero hacer un, un paréntesis para explicar algo que creo que es importante. El salmista dejó de pensar de una manera espiritual para pensar de una forma racional. Pero esto no quiere decir que pensar espiritualmente sea irracional. ¿Vale? Pensar espiritualmente es racional. Porque Dios... Dios nos ha creado distinto de los animales. Los animales no tienen mente y no tienen razón. No pueden ellos comprender las cosas y razonarlas. Sin embargo, Dios hizo al hombre y a la mujer con una mente y una razón y eso es lo que nos distingue de los animales para pensar. ¿vale? Entonces, no estoy oponiendo el pensar racionalmente con el pensar espiritualmente. Espe- pensar espiritualmente también es, es pensar con la razón, con nuestra mente, racionalmente. ¿vale? Entonces, ¿pero dónde está la diferencia entonces? El salmista comenzó a pensar racionalmente y se quedó ahí. Se quedó con la razón. Y la razón le decía que los impíos prosperan y que a él estaba pasando necesidad. que de ahí no lo movía. Se quedó en el pensamiento nacional. racional. Pero el pensamiento espiritual va más allá. Cuando la razón ya... No nos queda, empieza la fe, la vida de fe, pensar espiritualmente, decir, todos mis sentidos, todo lo que veo a mi alrededor me dice una cosa, pero yo creo en Dios, yo creo en su palabra, yo creo lo que Él dice, y ahí empieza la fe, y ese es el pensamiento espiritual. Isaías dice, un texto muy conocido, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, ¿no? Como son de alto el cielo y la tierra, así son mis pensamientos más altos que los vuestros y mis caminos también más altos que los vuestros. Entonces, cuando pasamos momentos de, de dificultad, momentos de prueba, de tentación, momentos de necesidad, en lo que no vemos salida por ningún lado, podemos hacer nuestra pregunta, ¿estoy enfrentando este problema, esta situación, de una manera espiritual, espiritualmente? Vamos a ver tres cosas que que nos ayudan a pensar espiritualmente. El salmista dice que entró en el santuario de Dios. Y cuando entró allí, allí él no estaba solo. Cuando 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 un judío entraba en el santuario de Dios, allí estaba rodeado de su hermano, del pueblo de Dios. Entonces, una cosa que nos ayuda a pensar espiritualmente es tener comunión con nuestro hermano, tener comunión con el pueblo de Dios esto es muy importante. Muchas veces, y lo hemos visto, que cuando vienen las pruebas, las dificultades, pues hay gente que deja de congregarse, deja de tener comunión con los hermanos, Craso error. No podemos hacer eso. El estar con, los, con mi hermano, tener comunión con ellos, me ayuda a pensar espiritualmente. Nos animamos uno a otro. Hemos pasado por la misma experiencia. Podemos desahogarnos. Yo puedo coger un hermano maduro espiritualmente y decirle, hermano, no entiendo nada. Mi fe está por los suelos. No entiendo nada. No sé qué Dios está está haciendo. Y podemos abrir nuestro corazón y ser sinceros. En Hebreos dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, dice. Nos podemos exhortar uno a otro y congregarnos. Entonces el salmista entró en el santuario de Dios, tuvo comunión allí con el pueblo. Al entrar en el santuario de Dios, allí, sin duda alguna, la palabra de Dios, la Biblia, tiene un lugar central. En el momento del salmista no tenía toda la Biblia, pero sí tenía el Pentateuco y tenía seguramente algunos escritos. Y cuando se entraba al santuario, allí la palabra de Dios se leía, se proclamaba. La palabra de Dios nos ayuda a pensar espiritualmente. En el momento de la prueba, de la dificultad, aferrémonos a la palabra de Dios. Todo en la Biblia tiene una atmósfera espiritual. Si yo leo la Biblia, me estoy empapando de pensar espiritualmente, me estoy llenando y esto no va a ayudar. Y tercera cosa, cuando el salmista entró en el santuario, no solamente tuvo comunión con sus hermanos, no solamente era un lugar donde la palabra de Dios se leía y se proclamaba, sino que era un lugar de oración y de meditación. La tercera cosa, oración y meditación. El salmista no fue al santuario simplemente, no fue al edificio, o no fue simplemente a tener un rato con los hermanos y charlar, sino él fue, el judío iba al santuario a encontrarse con Dios, a hablar con Dios, eso es la oración, a meditar en Dios. Y eso es lo que nos va a ayudar en los momentos de la prueba, en los momentos de la dificultad. Nos va a ayudar a pensar espiritualmente. Seguimos adelante. Entonces dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, y luego dice, comprendí. Que me he perdido aquí. Versículo 17, comprendí. ¿vale? Aquí un poco lo que hemos dicho antes al salmista le fue dado entendimiento comprendí usó la razón, usó la mente que el Señor nos ha dado comprendí y aquí hay un peligro que que podemos tener es que la religión no es es como las drogas no, no sé si fue Marx o Stalin, los autores estos comunistas dijeron la religión es el opio del pueblo y tristemente muchas veces o sea, t- tienen razón. Porque no, es, no venimos, no venimos a, la, a la iglesia, al santuario de Dios, y dejo mi mente en blanco, no pienso en mis problemas y así no se solucionan los problemas. Así no. Así no. Dice comprendí, aquí el salmista, comprendí. Dios le dio entendimiento. No es como la droga, no es venir, cantar, sentirnos bien, que todo eso es verdad. ¿eh? Adoramos a Dios, el Señor nos llena, nos sentimos bien, nos, nos vamos con las pilas cargadas. Pero no es como entrar en un éxtasis de que me olvido de mis problemas, dejo mis problemas fuera porque cuando sale, te los tienes que llevar otra vez. El salmista le fue Al salmista le fue dado entendimiento, entendimiento. ¿eh? No no es solamente dejarnos llevar por nuestras emociones, por sentirnos mejor, sino que fue algo racional. Él llegó a una comprensión, que veremos más adelante. La verdadera religión nos da entendimiento, porque para sentirnos un poco mejor hay muchas otras cosas, y quizás mejores. Hay gente que para sentirse un poco mejor, o olvidarse de sus problemas, o va al cine, o sale de compra, o incluso se refugia en el alcohol, o en las drogas, dice por olvidar. Pero eso no soluciona, no soluciona los problemas. O incluso los grupos sectarios, las sectas, que sabemos y conocemos, ¿no? eh, lo que hace, vale, yo me siento un poco mejor, pero su vida no es transformada, su, vida, su perspectiva de la vida no es cambiada, siguen igual. Así que le fue al salmista le fue dado entendimiento. Sabemos en quién hemos creído, hermanos, sabemos en quién hemos creído, sabemos la verdad. Tenemos que confiar en Dios a pesar de todas las circunstancias y de todos los problemas. Y no dejarnos llevar por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, sino creer la palabra firmemente y tener fe en lo que Dios dice en su palabra. Así que hemos visto ya el, el concepto erróneo que el salmista en este momento tenía de Dios, Había dudado de su amor, de su misericordia, de su justicia, de su fidelidad. Y ahora vamos a ver el el concepto erróneo que que el salmista tenía de los impíos. Versículo 17. 17 hasta el 20. Voy a leer, ¿vale? «Hasta que entrando en el santuario de Dios... Comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Ha dicho, comprendí, y lo que dice a continuación es, dice, comprendí el fin de ellos el fin, el final. Esto es algo muy importante en toda, la, en toda la Escritura, en toda la Palabra de Dios. No podemos quedarnos en el presente, en las circunstancias que hoy ahora nos rodean, que pueden ser malísimas, sino que nuestra mirada, como hemos dicho, debe levantarse... Y mirar a Dios, mirar a la eternidad, mirar a las cosas que permanecen, no las cosas que serán desechas y que serán quitadas. Entonces el salmista, cuando entró en el santuario de Dios, dice, comprendí ya el fin de ellos. Dios le dio entendimiento y y levantó su mirada y miró a la eternidad, miró al final. El Salmo 37, fijaros, dice, vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Pero... Él pasó y he aquí, ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Dichoso, bienaventurado, feliz. Dicen, más los transgresores serán todos a una destruidos. Estoy en el versículo 35 y 39, si lo está mirando, vers- Salmo 37, 35 y 39. Dice, "Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Amén. Ese es el final de los impíos, destrucción, perdición, condenación. El final de los justos son dicha, bienaventuranza, felicidad, vida, vida eterna. Jesús también lo dijo de una manera preciosa que conocemos en Marcos 7, 13 y 14. Lo leo yo, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos... Son los que la hallan. Tenemos dos puertas, dos caminos y dos finales. Tenemos una puerta ancha, ancha, por la que podemos entrar corriendo, por la que podemos entrar cargado de cosas, con mi coche, con mi casa, con mi familia, y corriendo, no tengo ni que pararme. Y luego hay un camino que es ancho, que puedo correr con todo a cuesta, con todas mis cosas y no hay problema de salirme del camino porque es ancho y no hay problema y voy, uf. pero el final, el final es muerte, destrucción, perdición. Pero, y hay otra puerta que es estrecha, no puedo, no puedo pasar corriendo, tengo que pasar despacito, despacito y de lado, eso es y de lado así metiendo la barriga para adentro ¿no? haciendo así y la cabecita de lado estrecha no puedo entrar con nada ni con mi casa ni mi coche ni mi familia ni nada paso yo es una puerta estrecha hay un camino que es estrecho también es, difícil, es fácil salirse del camino Pero Dios nos ha prometido que por torpe que seamos, no nos saldremos del camino. Porque Él nos va a sostener, Él nos va a guiar. Pero un camino estrecho, un camino difícil, la vida cristiana no es fácil. La vida aquí no es fácil. Y llegamos al final. Y el final es vida. Vida eterna. Estar en la presencia de Dios por la eternidad. Aleluya. Entonces el salmista entró en el santuario de Dios y dice, comprendí el fin de ellos. El salmista estaba empezando ya a pensar espiritualmente. ¿eh? Él, él ha llegado, ha tocado fondo en su tribulación, en su, en su prueba, en la prueba de su fe. Y él empieza, ya empieza a levantar su mirada y empieza a levantarse hacia arriba. Proverbios 4 18 y 19 dice el camino de los impíos es como la oscuridad más la senda de los justos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto en esta vida pasamos problemas, dificultades pero vamos, vamos creciendo en santidad, Dios va haciendo su obra en nuestra vida la imagen de Cristo está siendo formada en nuestra vida hasta que el día sea perfecto hasta que estemos con él en el cielo Pablo pasó por tribulaciones y persecuciones, ¿verdad? un Montón, naufragio, fue azotado, pasó hambre, un montón de cosas. Pero fijaros lo que dice ¿eh? en el final de sus días, 2 Timoteo 4, 6, 8. Dice así Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aleluya. Oh, Señor, que yo pueda decir esto cuando llegue al final, al final de mis días. Pero sigue, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, ¿eh? juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El Señor, aunque pasemos aquí prueba, tribulación, necesidad, pobreza, pero el Señor nos dará... Una corona de justicia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios es bueno. El versículo 20 dice, «Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despe- despertares, menospreciará su apariencia». La apariencia de los impíos. Entonces, el salmista está ya pensando, empezando a pensar espiritualmente. Pero su pregunta no ha sido respondida aún. ¿no? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Y la explicación que aquí aquí se da es como que Dios duerme, o Dios Dios no duerme, Dios parece que duerme. Aquí se está usando una imagen que es el antropomorfismo, esa palabreja, que es que a Dios se le da características humanas, como si fuera una persona. Dios no es una persona, Dios es espíritu, dice la palabra. Pero claro, para nosotros entenderlo, nuestra mente no es infinita, nuestra mente es finita. Entonces, para que podamos entender cómo es Dios, a veces la palabra pues, habla de Dios como si tuviera manos, si tuviera ojos, oídos, ¿verdad? Dice, no escucharé, o en las palmas de mis manos te tengo esculpido, ¿no? Dice Dios. Esas son figuras que se usan para que nosotros podamos entenderlo y para poderle poner palabras con, en, con nuestro lenguaje limitado y pobre, ¿verdad? Entonces, Aquí la explicación dice que parece como que Dios duerme. Dios como está dormido. Hay otros Salmos que también hablan así. Salmo 74, 22, dice, levántate, oh Dios, aboga tu causa, levántate. Y el Salmo 44, 23, también dice, despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. Es como que Dios estuviera durmiendo. El hombre en su su desesperación, este salmista, sabe que Dios es justo y todopoderoso, pero le dice, «Señor, ¿por qué duermes? Despiértate, levántate ya y y acaba con con los enemigos, con los impíos». Pero el Señor permite estas cosas. ¿Por qué permite Dios estas cosas? La palabra da algunas razones, yo quiero dar también algunas razones aquí en esta mañana. Una de las razones por las que Dios a veces no actúa es para que el pecado sea visto como lo que verdad es, algo perverso, algo malo, horrible. Hasta los impíos muchas veces se escandalizan de, de cosas que hacemos los seres humanos, ¿verdad? Dice, qué horrible, cómo ha podido hacer una persona eso, ¿no? Cuando escuchamos o de abusos a menores o de violaciones, hasta los impíos se escandalizan. Y Dios permite eso para que veamos que el pecado es Horrible, horroroso. A lo mejor otros pecados no, no lo ven así, lo, lo impío ¿no? Como la mentira, decir una mentira o defraudar o lo que sea. Pero Dios a veces permite para eso. Otra, una segunda causa es para castigar el pecado. Lo que uno siembra, eso cosecha. Cuando uno peca, eso tiene unas consecuencias, ¿no? Y lo vemos, ¿no? La, la promiscuidad sexual que, que hay en este mundo y ha venido la, la enfermedad del, del SIDA o el, el adulterio y la, la familia destrozada, los niños sufriendo. El pecado tiene sus consecuencias y Dios, pues a veces no actúa para pagar, para castigar ese pecado. También a veces Dios parece que duerme, ¿para qué? Para que la caída de esos pecadores y impíos sea más completa, sea más contundente. Dios los deja, se levantan, se levantan, pecan, pecan, se enaltecen, hasta que llega un momento en que Dios dice: Hasta aquí, ¡pum! Y cuanto más pecado y cuanto más enaltece lo impío, la caída luego es más, más completa. Y también, Dios a veces parece que duerme, para, incluso para disciplinar a su pueblo, para disciplinarnos a nosotros. ¿no? A veces, a lo mejor, los, los pecadores nos hacen a nosotros cosas. Pero y Dios está usando eso, porque todo lo usa para, para bien Dios. Dios lo usa porque a lo mejor nosotros no hemos apartado nos hemos, y, nos, y nos está disciplinando. Esto lo vemos con el pueblo de Israel muy, muy claramente. Cuando el pueblo de Israel no adoraba a Dios, no obedecía sus mandamientos, Dios les mandaba a los enemigos, le mandaba a Siria, le mandaba a los babilonios. Incluso se los llevaron al exilio, ¿verdad? Y dije, ¿por qué? Porque me habéis olvidado, porque habéis abandonado. Y Dios usaba a los impíos, a los paganos, para castigar a su pueblo. Entonces, Dios parece que duerme. Pero fijaros, sigue diciendo, dice, cuando despertares, cuando despertares. ¿Qué quiere decir? Que Dios llegará un día en que se despertará. Esto no va a quedar así. Dios se levantará, Dios despertará y Dios pagará a los impíos conforme a sus pecados, conforme a lo que merecen. Y sigue diciendo, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Ellos son mera apariencia, está diciendo aquí la palabra, mera apariencia. Es como como una imagen, pero que no es realidad, como un fantasma, o como algo que no es real, que desaparecerá en un momento. Es todo apariencia, se desvanece y desaparece. Así es el final de los impíos. Mira lo que dice Pablo en segunda de Tesalonicenses 1, del 6 al 10. Segunda de Tesalonicenses 1, del 6 al 10. Dice: Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros. Ahora, ¿cuándo? Dice: Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Ese es el final de los impíos y el final de los justos. Y ya vamos a pasar al último punto. Hemos visto que el salmista en este momento de prueba estaba equivocado respecto a Dios, estaba equivocado respecto a los impíos, pero también él estaba equivocado respecto a sí mismo. Fijaros qué contraste tan grande. Vamos a leer el versículo, una vez más, el versículo 13 y 14. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas él está diciendo pobrecito de mí qué bueno soy que soy castigado con lo bueno que yo soy que he limpiado mi corazón que he lavado mis manos se tiene mucha lástima el salmista él es muy correcto él es muy bueno lo están tratando de manera injusta Dios no es justo con él él está diciendo pero fijaros Versículos 21 y 22. Vemos la transformación que se ha producido. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Es duro el salmista con él. Antes decía... Qué bueno soy, esto no me ha servido de nada, hay que ver, esto me va mal. Y ahora dice, soy como una bestia, soy como un animal delante tuya, era torpe, era un ignorante. Ahora está viéndose el salmista como de verdad es él. Y este es un tema que no, que no, nos, suele, que no nos suele gustar mucho, porque cuando hablamos de Dios, ¿vale? O oh, de su majestad, de su gloria, aleluya. Y estamos, va todo bien. Cuando hablamos de los impíos... También va bien todo. Ellos merecen el castigo, el juicio de Dios, pero cuando nos toca a nosotros, ¿verdad? Ya parece que... Pero también tenemos que ser honestos. Tenemos un corazón caído. Tenemos un corazón que es enemigo de Dios y y, y orgulloso. y Por eso no nos gusta hablar de estos temas también. Somos orgullosos, nos creemos buenos nosotros. Pero el salmista aquí, él no se esconde, él abre su corazón, él está en la presencia de Dios. Él ha entrado al santuario de Dios, está con Dios y él está allí desnudo delante de Dios. Y él habla con honestidad y con sinceridad y en verdad. Y dice, «Señor, esto es lo que hay». Y él se arrepiente. Aquí vemos el arrepentimiento del salmista. Que él dice, «Yo estaba equivocado, Señor, y yo me arrepiento de mis pecados». Él se vio a sí mismo y vio lo horrible de su pecado. Él vio que había dudado de Dios, que había dicho que Dios no era justo, no era misericordioso, no era fiel, que no era poderoso, que no tenía poder. Él vio que también había había dudado, de que había tenido envidia de los impíos. ¡Oh, Señor, cómo he podido tener envidia de los impíos! Que se van a perder, que, que su fin es la destrucción. Y entonces se avergüenza y se arrepiente de su pecado. Ahora bien, en el arrepentimiento hay dos peligros, que son los dos extremos, ¿no? Como en casi todos. Están los extremos. Por un lado, el extremo de estar todo el día, todo el día, qué malo soy, me arrepiento, Señor, es que... Y condenándome yo todo el día, analizándome, siendo consciente de mi pecado y todo el día así, no levanto cabeza y está... Eso es un extremo que no es así, porque el Señor nos perdona, nos levanta nuestra cabeza nos da ropa limpia, blanca y nos hace santo y puro. Eso ofende a Dios también, estar todo el día ahí. Pero sin duda que ese creo que no es el peligro de hoy día que tenemos los, los cristianos o este mundo. ¿no? Quizás el peligro sea el otro extremo, que es eh, la ausencia de tristeza por el pecado. Nos disculpamos demasiado rápido cuando pecamos. Decimos, oh, bueno, es un pecadillo o... Lo tra- tratamos el pecado de una manera muy superficial, muy liviana. O digo, o me doy cuenta que he pecado y digo, bueno, Señor, me arrepiento de mi pecado. Amén, ya está. Me arrepiento de mi pecado. ¿no? Y, y lo tratamos de una manera muy, muy a la ligera. Corremos el peligro de como, como decía el profeta Jeremías. dice, Hablaba de los falsos profetas que decía, curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz y no hay paz. Es necesario ser honestos con el Señor en nuestro pecado y ser concretos, específicos. Señor, te pido perdón por mi pecado. Si yo soy consciente, el Espíritu Santo me redarguye de un pecado que yo he hecho, pues soy específico. Y digo, si yo he mentido en mi trabajo, a mi jefe, a un compañero mío, o lo que sea, yo digo, Señor, te pido perdón por mi pecado. Amén, gracias, Señor, porque tú me perdonas. No, digo, Señor. Te pido perdón, he mentido, he dicho esto y esto y esto a mi compañero, a mi jefe. Eso es mentira, eso es pecado horrible delante tuya. Señor, te pido que me perdones, me arrepiento de mi pecado con tristeza, con verdadero dolor. Y el Señor nos perdona y, y podemos seguir adelante, no quedarnos ¿no? como en el, el otro extremo. Pero sin duda este es un, este es un peligro también. Cuando el salmista hubo, cuando ya se hubo arrepentido, él descubrió varias cosas ¿no? también de lo que estaba el equivocado respecto a sí mismo. Él descubrió que él mismo era el causante de sus problemas. Él mismo había causado sus problemas. ¿Por qué? Porque somos egoístas, lo queremos todo para nosotros, nos sentimos con el derecho de tenerlo todo y entonces... Claro, él veía a los impíos, dice, a ellos les va bien, y a mí no, pues yo me merezco eso, yo soy bueno. Decía, yo he limpiado mi corazón, he lavado mis manos en la inocencia. Y entonces, él se creía en el derecho de, de tener esas cosas. Él mismo era el que se había causado el problema. En el versículo 21 vemos, dice, cuando dice, se llenó de amargura mi alma... Esto está en tiempo reflexivo, en el, en el original, en realidad diría así como «he llenado de amargura mi alma». Yo mismo he sido el que me he, he, me he buscado los problemas, ¿no? codiciando, queriendo tener lo que tienen los impíos. Y dice «y en mi corazón sentía pulsada». Lo que en realidad está diciendo dice «he causado, yo mismo me he causado las punzadas en mi corazón, teniendo la perspectiva esta que, que tenía». Segunda cosa que descubrió, primero que él mismo era el causante de sus problemas y segunda que se había vuelto un necio. Él dice, tan torpe era yo, se portaba de una manera torpe, de una manera necia, solamente se dejaba guiar por el placer, por su instinto, solamente quería salud y riqueza y estar bien. Sin embargo, pues eso no es la realidad, ¿no? La Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino, y Pablo dice que se os ha concedido no solamente que creáis, sino que también padezcáis por él, dice Pablo. Tercera, tercera cosa, él descubre que él era como un animal, como una bestia, ¿no? Los animales, ya hemos dicho, seguían, ¿por qué? Por su instinto, por lo que sienten. Tengo hambre, como, Me apetece esto, lo hago. Pero el, el Hijo de Dios, el cristiano, no puede ser como un animal, ¿no? guiándose por lo que le dicen su instinto porque el corazón es engañoso y nos hace desear a veces cosas que no nos convienen y cuarto se dio cuenta también que era un ignorante que no sabía, que no entendía él ignoraba quién era Dios realmente ignoraba la verdadera posición de lo impíos ignoraba también respe- respecto a él mismo quién era su corazón que le engañaba así que era un ignorante no entendía y quinto Él se dio cuenta, lo más grave, lo que le partió el corazón, es que todo esto lo había hecho delante de Dios. Dice ahí, el versículo 22 al final, era como una bestia, dice, delante de ti. Él él había había pensado mal de Dios, de los impíos y de sí mismo, delante de Dios. Delante de Dios. Y entonces esto rompe su corazón. Él había estado pensando cosas horribles, indignas, tontas, necias acerca de Dios, en la presencia de Dios. Y él se arrepiente, se se contrista y se pone triste y y le pide perdón allí allí al Señor. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, levantemos nuestra mirada a Dios, pensemos espiritualmente y no racionalmente. No dudemos nunca de Dios porque Él es bueno, santo, justo, misericordioso, Él es fiel, aunque nos parezca que no. Parece que él duerme, pero él no duerme. Él llegará un día en que despertará y dará el pago. La importancia de, del final, de pensar en la eternidad y ver que, que esta vida es pasajera, esta vida son tres días, comparado con una eternidad que estaremos delante de Dios. Y el Señor a veces permite que pasemos por esas cosas. Y sin duda salimos fortalecidos. Versi- recordemos, versículo 1, esa fue la conclusión del salmista, después de haber pasado por todo su prueba, él dice, Dios es bueno, de verdad, ciertamente, bueno es Dios para con Israel. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias, porque tú eres bueno, Señor. Lo creemos, Señor. Lo confesamos, Señor, con nuestra boca. Tú eres bueno, eres justo, eres misericordioso, Señor. Aun cuando a veces no lo, no lo veamos, Señor, porque lo que nos rodea, Señor, parezca decir lo contrario, Señor pero lo creemos, Señor. Levantamos nuestra mirada a ti, Señor. Queremos, ayúdanos a pensar espiritualmente, a, mirar, a mirarte a ti, a mirar a la eternidad, Señor, a mirar las cosas de arriba y no las de la tierra, Señor. Poner nuestra mirada en ti, Señor. Y en medio de la prueba, Señor, si algún hermano mío aquí, una hermana, Señor, está pasando por momentos difíciles, Señor, o de enfermedad o de pérdida, O económicamente, Señor, no lo sé, cualquier situación que haya, Señor, oh Señor, aumenta su fe, Señor, fortalece su fe, Señor, que pueda agarrarse a ti, levantar la mirada a ti, entrar en el santuario y hablar contigo, Señor, ir a tu palabra, Señor, gracias, Dios mío. Por tu palabra, gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque tú no nos abandonas, Señor. Porque tú nos llevarás hasta el final, nos llevarás hasta la gloria a estar contigo, Señor. Tú lo has prometido, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.
1: La muerte vencida fue. En mí ya no tiene poder La cruz me enseña a vivir Y amarte con todo mi ser Tormentas y vientos vendrán Tus manos me protegerán gracias sin fin moriste por mi hora vivo estoy